1: Jueves 8 de julio, junto a don Carlos Agurto, hacemos agenda informativa en Radio Ancoa. En la Cámara se discute y avanza el proyecto de rebaja de impuesto específico. En la región del Maule se reanudan las cirugías ambulatorias encuesta CACEN dice que la pobreza aumentó a nivel nacional y disminuyó levemente en la región del Maule el taller este y otras informaciones era agenda informativa querida
2: familia, brindo por nosotros y nuestros logros por nuestra panadería la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local Eso. salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité siempre creyó, salud por mi socio Orienco salud
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa OrienCop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Y comenzamos
1: agenda informativa de este día jueves en un contacto con el diputado Rolando Rentería Moller. ¿Cómo está, don Rolando? Gusto saludarlo.
3: El gusto mío, Julito. Muy buenos días a usted y a todos los que están escuchando la radio.
1: Bueno, queríamos inmediatamente tocar este tema porque yo me acuerdo que usted en los contactos anteriores manifestó que tenían una iniciativa muy importante para reducir el impuesto específico a, los, a las benzinas. Y muchos dijeron, no, esto no va a pasar nada. La verdad que somos la obra de luces. Y poco a poco ha estado desarrollándose este tema, don Rolando. Sí, la
3: verdad que fuimos cuatro parlamentarios... Que pusimos esto en la mesa fue Álvaro Carter, la diputada Sandra Matt, el diputado Ruti, quien habla, el diputado Donald Rentería. La verdad que fue una moción parlamentaria porque la cantidad de impuestos que pagan las personas que tienen un vehículo es realmente muy grande. Y hablábamos del impuesto específico, que era lo que en algún momento en 1986, eh, por el terremoto 1985, se había. ...instalado especialmente por el arreglo de las carreteras... ...pero aparte del impuesto específico... tenías también el impuesto al IVA... ...el impuesto a lo que te cobran por los peajes... ...el impuesto al lujo... ...el impuesto que tú pagas... ...cuando pagas el permiso de circulación del vehículo... ...el impuesto verde... Eh, ...también está, paga el peaje... ...o sea el estacionamiento también... ...entonces se juntan una cantidad de impuestos... ...realmente a cualquier persona que tiene un vehículo que es bastante grande y que aparte es un impuesto fijo porque tú el auto lo tienes permanente. Entonces la verdad es que es un costo bastante grande para la, para la gente, especialmente cuando está pasando momentos de pandemia. Y, y yo lo vi ayer, la, la cantidad de recursos que significaba bajar por litro, estamos hablando de cerca de 300 pesos por cada litro, aunque el impuesto específico, si se bajara el 50%, estamos hablando de 150 mil pesos, perdón, 150 pesos. Y si tú le echas 40 mil pesos, te baja la, la encina de 40 mil a 33 mil y tantos pesos. Ese son cerca de 7 mil pesos al llenar un tanque de, de ahorro que, que tú estás teniendo. Eh, la verdad es que no es menor, especialmente cuando hay personas que trabajan con el vehículo. Y no solamente lo estamos viendo porque algunos aligan que dicen que, que el que tiene auto es la gente que tiene más recursos. Hoy día todos tenemos auto y aparte de eso. Hay que pensar de que también en esto, en este impuesto eh, específico eh, llega también a, a, a todo lo que significa hoy día la gente que usa parafina, la que se calienta. Es decir, está en, en varios sistemas que van directamente hacia el consumidor. Ahora, eh,
1: ¿cuál sería la propuesta de usted? De ¿Rebajar en un 50%? ¿Por cuánto tiempo? Algunos dicen por mientras dura la pandemia, otros quieren proyectarlo más allá. ¿Cuál es la propuesta en sí que, que hacen ustedes?
3: Mira, ojalá es que el impuesto específico se elimine porque el impuesto específico estuvo para, para reírlo a las carreteras pero también está hoy día las concesionarias ¿no? cuando tú pagas mm. peaje, es decir, estás pagando doble impuesto por lo mismo y por, por eso que ojalá es que esto se termine con el impuesto específico pero la, la moción que nosotros presentamos es bajar el 50% del impuesto específico durante... El, el periodo de catástrofe, ya sea hoy día con la pandemia, que esto lo tenemos para rato, porque tú ves que ya está empezando a, a entrar la, el virus Delta, y quién sabe cuánto tiempo más vamos a estar con este tema de la pandemia, eh, tal vez el próximo año también. Entonces la verdad es que eh, la gente no puede salir a trabajar tranquila, y es los temas de que la presión que tienen económica es bastante grande. Pero, pero ojalá que esto sea un tema o un impuesto que se termine definitivamente. Esto depende abiertamente del presidente, pero al menos fue votado ya la primera parte de la Cámara de Diputados. Esperamos que, que se vote en el Senado y que vuelva nuevamente a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones. Y si es posible que esto, al menos por el vuelo que está agarrando, porque yo he visto hoy día a todo el mundo hablar sí. del tema del impuesto pacífico. Sí. Empezó con, con cuatro diputados y hoy día es eh, un tema que está en, en todos los medios y un tema que ha tomado bastante fuerza, así que esperamos que esto ya sea un tema definitivo que se modifique, y que sea no solamente por el tema de la pandemia, sino que sea un tema definitivo que se deje Ahora
1: es interesante que usted plantea para orientar y eh, para informar bien a la comunidad que esto depende esta iniciativa que se envíe este proyecto de ley del Ejecutivo. ¿Usted presenta esta moción? Para explicarle a, lo, a los auditores, don Rolando.
3: Sí, nosotros presentamos esta moción, se votó la constitucionalidad de la moción, la, la constitucionalidad salió a favor dentro del Congreso, por eso ya tiene un valor eh, eh, solamente de, de una votación común y comiente. no tiene la, el valor que debería tener que el que le da el poder de la Constitución el presidente, está en las atribuciones del presidente de la República, porque son recursos directamente que van a, al Estado y que él lo está colocando en, eh, en, en según dentro del presupuesto que tiene el año pero cuando vemos que lo que mejor, mejor no, a nosotros nos respalda es que cuando vemos que ese impuesto específico que se colocó en 1986 hoy día también está con las concesionarias, con la con lo que tienes que pagar de por, como, por, por, por andar por las carreteras ya significa que estás pagando dos veces el mismo impuesto. Y por eso que creemos que va a ser algo positivo y que el presidente va a estar de acuerdo. Y Ahora, además que tú ves que rompió todos los esquemas político económico Exacto. y de todo tipo así que están todos de acuerdo
1: es transversal este tema aunque por ahí hay algunos diputados que manifiestan que lo piensan un poco porque dicen si de rebajar el impuesto específico habría menos recursos del estado sobre todo dicen con las ayudas sociales que se están entregando qué dice respecto a eso usted
3: sí pero imagínate cuánta gente es como quitar y dar ¿no? <risa> si el último eh, por un lado eh, va directamente a la persona que está trabajando en el auto si tiene el auto no es un vehículo que uno lo ocupa solamente para, para pasear o para charlarse, sino que también para ir al trabajo. Algunos trabajan con el auto, lo que, todo lo que significa hoy día la distribución de, de, de mercadería, de, de los, los que hacen eh, de taxi, los que manejan los taxis, los colectivos, eh, los camiones, mira, hay tanta gente que al último necesita del vehículo por obligación y... ...y la cantidad de impuestos que paga el vehículo... ...por eso yo te nombraba que hay 6, 7 impuestos... ...que se están pagando por tener un vehículo... ...es decir, eh, es demasiado... ...entonces yo creo que... ...hasta hasta tú pagas por estacionarte... Claro. ...entonces tú cuando ves la cantidad de impuestos... ...que se está pagando un vehículo... ...y si tú empiezas a sumar en el año... ...cuánto pagas por tener un vehículo... ...la verdad es que realmente... es eh, ...tremendamente alto... ...en cuanto al, al, al costo... ...fijo que puede, que puede tener una persona y esto involucra a clase baja como clase alta y no, según no lo, que, lo que están peleando también es de que la persona que es de nivel más alto ocupa más el vehículo que el del nivel más bajo pero esto también cuando en el transporte hay que pagar eh, el pasaje y todo eso va también relacionado al costo que tenga es decir en todo sentido, las empresas que están en el momento trabajando funcionando y necesitan petróleo, es verdad que descuentan una parte, pero, pero también hay otro, otro impuesto que le está llegando también. Entonces, hay que ver por todos lados cómo mejorar esta condición. Es una de las cartas que pusimos sobre la mesa. Yo creo que eh, es una necesidad el poder, eh, los costos fijos, bajárselo a la gente. Y este es una necesidad bastante importante hoy día en nuestro país.
1: Claro, hay un tema muy interesante que habla de desigualdad en este país también, diputado, porque en el mismo tema de impuestos específicos, como usted lo ha dicho muy bien, resulta que hay un sector privilegiado que no paga el impuesto específico y que más ocupa el petróleo, que son las grandes mineras, las generadoras eléctricas, las navieras, ellos les devuelven el impuesto específico. Entonces hay una diferencia también en relación a la ciudad común y corriente en este aspecto, en este sentido, que es desigual.
3: Sí, porque ellos tienen rebajas, ellos tienen descuentos, así que... claro, También es, es, es completamente diferente a la gente más humilde que que no tiene dónde descontar el, el, el impuesto que está, está ocupando. Entonces, está pagando el último del más pobre, está pagando el más rico. Puede ser que por la cantidad es diferente, pero, pero sí, eh, cuando te llega el bolsillo, le duele más a una persona de escasos recursos que a una persona que, que hoy día está descontándolo por, el, por la situación en la cual está trabajando, ya sea por los tractores, en el campo, o, o lo que sea, a producción.
1: Ustedes como bancada UDI, algunos parlamentarios, diputados, senadores UDI, se han desmarcado un poco del gobierno incluso en el tema de ayudas sociales. Eh, el gobierno ha sido muy muy amarrite, como que quiere dar las cosas, pone muchas condiciones y la UDI en sí como que se ha desmarcado en ese aspecto de una alianza con el gobierno y han estado con las peticiones de la comunidad, de la sociedad, en relación a entregar esta ayuda que eran súper necesarias pero que siempre llegaban tarde y siempre con la letra chica, diputado.
3: Mira, como Unión de Política Independiente, eh, eh, yo encuentro que se ha, se ha alejado ahora último. No ha sido un tema constante en el tiempo. Yo, al menos, sí. yo estoy alejado del gobierno hace bastante tiempo, y no solamente porque, por, por problemas que han tenido de ponerse de acuerdo en algunas medidas que se han tomado a nivel nacional. Yo represento a la Séptima Sur. Y encuentro que, que este presidente... Es solamente pensar cuando viene a terreno, cuando... Sabemos que el presidente o los ministros están en la séptima región, la mayoría de las veces, y es lo que yo leo, están en Curicó, están en Talca, eh, pero la provincia de Inera, la provincia de Gauquienes, es muy difícil ver a un ministro ver al presidente. Exacto. Entonces yo la verdad que estoy desmontado completamente este gobierno hace mucho, mucho tiempo, y por eso es que he tenido bastantes problemas con, con, con muchas veces eh, ver algunas situaciones que queremos mejorar y que no se me toma en cuenta por lo mismo, porque la verdad que no es ser díscolo, no es ir en contra de, de un presidente es ir en contra de un sistema que el último yo estoy representando y que no me siento que ha sido protegido o que ha sido apoyado, cuando hay que buscar los votos, sí, pues ahí aparecen todos y están, están en la séptima sur ¿no? el mejor ejemplo es lo que pasa con el hospital de Linares Mm. Eh, es verdad que compró el terreno en el tiempo del de, de presidente Piñera, cerca de 900 millones de pesos, me acuerdo que no, vino la persona de, de, de España, pusimos hasta la primera piedra, pues se ha puesto ya cinco o 6 veces la primera piedra, <risa> y el hospital de Curicó se, se, va, se va a inaugurar, está, está terminado, y el hospital de Linares eh, todavía no se pone nada, entonces, cuando se licita se licita uno por el Ministerio de Obras Públicas, que es el que sabe licitar que el hospital de Guricoy y el hospital de Linares se, se visita por el servicio de, de, de salud del Maule, cuando no, está, no tiene la experiencia como para poder postular este tipo de cosas. Entonces la verdad es que al último, y este no es un tema de este presidente, porque también lo podemos ver con la presidenta Bachelet, este es un tema que ha pasado por los dos gobiernos, y que no ha tenido el empuje de, 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 de que nosotros necesitamos, es que de una vez por todas se nos, encuentre, se nos tome en cuenta la Séptima Sur. Yo el otro día me decía por el tema de la termoeléctrica, Pulito, eh, porque yo había votado en contra del tema sí. de la termoeléctrica y se terminara el tiro. Sí. Me decía oye, por el tema ecológico, yo estoy de acuerdo que se termine la termoeléctrica, pero yo no quiero que le pase a la gente la termoeléctrica lo mismo que le pasó a la gente de la alianza. Si hay un programa de determinación de la termoeléctrica, que se siga, pero que se siga con alternativas donde esa gente no quede dando vueltas, donde no quede votada, donde no quede cesante, donde en verdad eh, se le capacite, se le prepare para ir a... ...a ocupar otro puesto y donde pueda pagar los compromisos que tiene... ...económicos o deuda económica que tiene... ...o que pueda alimentar a sus hijos, a sus nietos, a quien, a quien corresponda... ...pero no podemos de un día para otro cerrar una empresa... ...y dejar a la gente votada, yo... ...todo aparecen cuando, cuando esto empieza aparece todo el mundo... ...pero con el tiempo al último quedando solo... ...y yo lo, lo viví con el tema de la alianza... ...a mí muchas veces me tocó pelear con el presidente sobre este tema se me hizo un lado, se me marginó políticamente, siendo que era mi gobierno el que estaba ahí metido, y la verdad es que al último dije, bueno, si no quieren que uno participe, como corresponde, porque también me pasó con algunos agricultores también, eh, de hecho, eh, no participé en algunas reuniones porque no se, no se me invitó, eh, yo siento que eso no puede pasar de nuevo, no puede pasar lo que pasó con Llanza, que cuánta gente anda dando vuelta, cuánta gente tuvo que eh, ver de, de, en qué iba a trabajar, especialmente hoy día con la tremenda cesantía y una cesantía tremenda en nuestro país y, y no queremos que lo que pasó con Llanza le siga pasando a la gente. Ojalá es que todo se haga con su debido tiempo, se vayan arreglando, especialmente el tema ecológico yo estoy. De acuerdo, que hay, que hay que terminar con todas las termoeléctricas, pero no de un día para otro, sino con un programa que vaya paralelo, dándole trabajo a la gente.
1: Muy bien, le agradecemos al diputado Rolando Lentería este contacto con Agenda Informativa. Muchas gracias, Rolando, que tenga buen día.
3: No, encantado, un abrazo grande a ti, Julito, y a todos los que están escuchando radio Muchas gracias.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Bueno, vamos a escuchar a Juan Eduardo Prieto, el intendente de la región del Maule, porque el día martes pasado fue una sesión importante en entrega de recursos, pero también fue la última que él presidió como intendente, porque cambia el formato, como lo conversábamos ayer con el actual presidente del CORE, Patricio Ojeda que también va a terminarse esa figura, porque el próximo miércoles 14 asume la nueva gobernadora regional, eh, Cristina Bravo y ella es la que va a presidir el consejo por lo tanto no va a estar el intendente se elimina esa figura y tampoco el presidente del core eh, justamente habla de esto Juan Eduardo Pietro y también de los proyectos que se entregaron el día martes Es muy emotivo de ser el último consejo regional que me toca participar como ejecutivo del gobierno regional y si sí, efectivamente se, se aprobaron muchos recursos, proyectos muy importantes a partir con vehículos para carabineros que es
4: la segunda vez que en este año probamos recursos, sabemos el tremendo trabajo que realizan y sabemos también que es clave que tengan infraestructura y equipamiento para, para seguir trabajando. También en lo que es salud, eh, ambulancias del SAMU, contenedores de basura, y proyectos
1: muy importantes en Curicó y Talca para trabajar el reciclaje. Por lo tanto seguiremos eh, apoyando desde donde nos repare el destino para seguir eh, avanzando en nuestra región del Maule. Y por su parte también Patricio Ojeda presidió prácticamente la última sesión porque va a ser quien va a presidir la cuando asuma Cristina Bravo el próximo miércoles 14 asumen todos los gobernadores, gobernadores en caso de la región del Maule, gobernadora. Eh, Patricio Ojeda se refiere también a los proyectos aprobados en la sesión
5: del CORE. que Es una tremenda satisfacción el que ya hayamos comenzado en el gobierno regional y particularmente en el Consejo a destinar recursos para esta actividad que como lo dije en mis palabras era... Desde el punto de vista nuestro incidente, incipiente, pero sin embargo en la práctica sabemos que llevaba mucho, mucho tiempo. El, el, el trabajo que ha desarrollado la coordinación de minería en las regiones ha sido espectacular. Se ha contactado con toda la actividad minera desde los más pequeños hasta los más grandes. Y hoy día aquí en Minera País Cabí, lo que estamos haciendo es una entrega simbólica de lo que vamos a seguir haciendo en el resto de la actividad minera presente en la región porque lo que estamos haciendo es entregar apoyo a sus colaboradores, en este caso a los trabajadores elementos de protección personal, como así también asesorías técnicas de parte de la coordinación con los recursos del gobierno regional. Así que nos alegra mucho. Eh, también lo dije, eh, nosotros somos de aquellos que se convencen de que en la medida que a los agricultores le va bien, que al comerciante le va bien y que en este nuevo caso al minero le va bien en la región, le va bien a la región completa. Aquí hay 80 personas trabajando en condiciones sanitarias eh, de gran cuidado eh, son 80 personas que si no tuvieran este trabajo estarían pasando muy mal, sobre todo en las circunstancias actuales, y por lo tanto eso se valora, porque aquí hay 80 familias que tienen seguridad social, que tienen seguridad, estabilidad económica, que se consigue a través del esfuerzo y el trabajo de quienes han creído en esta actividad y quienes la están impulsando. Así que no nos queda otra que apoyarla, acompañarla, y ojalá eh, que podamos entre todos eh, ver resultados concretos que siempre le den proyección a esta actividad en la región.
1: Bien, fíjese que vamos a compartir una nota con Víctor Campo, que es el director de la oficina del deporte, porque lamentablemente el piso del gimnasio nací, no me eh, sufrió un daño. Se deterioró, eh, se sopló, como se hace en un término técnico, en el cual la madera, porque es un piso de madera especial, se abrió producto de la humedad. Es un tema complejo porque hay que recuperar eso. Y bueno, justamente Víctor Campo se refiere a esta situación.
6: Bueno, la verdad, de lo que conversamos. De años, 11 años, así no me. Eh, tenía que pasar algo. El piso se nos sopló en el sentido de la humedad. Ya. ya eh, fue. en realidad no pudimos tomar ninguna carta en el asunto, sino que fue de un día para otro. Y, y se sopló y a tal extremo que ya las tablas se abrieron todas y, y, y como dice el director, se, ya no, se puede utilizar, no se puede utilizar para hacer una actividad deportiva. Entonces hay que. Hay que hacer una inversión grande eh, para poder entregarlo en buenas condiciones, para tenerlo en buenas condiciones. Y hay, hay que aprovechar el, el periodo que estamos pasando sí. ahora, que lamentablemente es un periodo complicado, pero una vez que se abran todos los recintos, eh, la idea es que estén en óptimas condiciones para que la gente pueda hacer deporte y pueda disfrutar de ellos.
1: Sí, y además que la madera es bien especial, no es cualquier madera. Exacto. ¿No?
6: Exacto, nosotros, bueno, en realidad aquí influye también mucho la calefacción, fluye todo, claro. la temperatura, todo, y eso fue lo que nos pasó la cuenta en realidad.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: El municipio de Linares refuerza el programa de asistencia social a adultos mayores. El objetivo del programa es contribuir a que los hogares beneficiados accedan a los servicios y prestaciones sociales de apoyos y cuidados de manera integral, oportuna y articulada. Eh, en este aspecto vamos a escuchar al ministro municipal John Sancho, que visitó los hogares de una de las personas beneficiadas, una persona postrada y su familia, para entregarle los elementos para sus paliativos.
7: La red local de apoyos y cuidados, sobre todo a nuestros adultos mayores, adultos mayores que han tenido enfermedades catastróficas, que están postrados, es una importante iniciativa de gobierno que hemos tratado de reforzarla con presupuesto municipal, la entrega de pañales, de medicamentos y sobre todo, lo más importante, poder dar dignidad. El, el abandono muchas veces, no de las familias, sino que del Estado con nuestros adultos mayores duele, duele verlo en terreno. Y, y, y nos complica y que no no tengan la red de cobertura necesaria para poderle dar la tranquilidad a las familias que ya está pasando por, por el dolor de ver a sus padres enfermos y, y la incertidumbre económica muchas veces poderles dar un, un alimento que corresponde, que sea reforzado como el que entrega el programa, pañales o medicamentos. Vamos a seguir trabajando en esto, con eh, reforzándolo con el presupuesto municipal y ir recorriendo los distintos puntos lineares donde estamos llegando con esta ayuda.
1: Bueno, dentro de, de estos beneficiados es una persona eh, postrada, don Enrique. Vamos a escuchar a Georgina Medel. Georgina Medel es esposa de don Enrique que se refiere a este apoyo y agradece esta instancia.
8: hoy este beneficio los vino pero muy bien y muy agradecida de parte de todos los de la municipalidad porque una gran cosa, lo que lo, la ayuda que los van a hacer, bastante los va a servir, mucho, 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 mucho. ¿Qué
4: fue lo que recibieron
8: ustedes? ahora recibimos pañales y la leche Eso, de esto no le habíamos dado a los otros, no pero agradecidísima por el, lo que los traen una ayuda grande como le digo, muy agradecida de parte de Dios también y de todo, porque los viene muy bien, en el caso donde hay enfermo sirve bastante las ayudas, bastante, bastante así que ¿Qué le puedo decir? Muy agradecida de todos, de todos, de todos.
1: Bueno, también vamos a escuchar el testimonio de María Teresa Morales. María Teresa Morales es hija de Don Enrique el beneficiado eh, referente a este apoyo prestado por esta red local del municipio.
9: Lo, el beneficio que recibimos nosotros fueron pañales, que son como 70 pañales y dos tarros de enchur, que es una ayuda bastante necesaria. Yo soy hija. De, bueno, mi papá, el que está postrado hace ocho años Y teniendo una persona enferma Igual es harto lo que se gasta Esta ayuda que viene de parte de la municipalidad Que mi papá salió, bueno, beneficiario de esto Yo realmente, eh, como familia, lo agradecemos mucho Porque igual en dos semanas más Va a seguir llegando ayuda, pañales, alimentos Y cuando hay una persona enferma Así como está mi papá postrado Es una ayuda muy grande Porque igual se requiere de harto dinero para estar con pañales porque está igual que una guaguita. Hay que estarlo alimentando, mudando, haciendo todas las cosas. Y acá este beneficio igual ha sido de gran ayuda. Ahora las personas, el, los, el kinesiólogo, viene psicólogo, el terapeuta que también lo está viendo, el fonaudiólogo. Entonces, para nosotros es una ayuda grande. Y qué bueno... Que se acuerden de los ancianos, porque igual hay harta gente postrada y mucho anciano aquí en la ciudad de Linares, así que yo como hija, como familia, les doy la gracia a la municipalidad y bueno y a todos los que están encar encargados de hacer todo esto, que es una ayuda muy grande para nosotros
1: Se dieron a conocer los resultados de la última encuesta Casen que mide el nivel de precariedad de ingresos en nuestro país, a nivel nacional hubo un aumento en la pobreza por primera vez luego de 30 años eh, Fíjense que 8,6% de los chilenos se encontraban en situación de pobreza el año 2017. Ahora pasó a 10,8% a nivel nacional. En el Maule se bajó eh, el tema de la pobreza de 12,7% a 12,3%. Pero los niveles de extrema pobreza aumentaron de 3 a 4,5%. Estos resultados los da a conocer Felipe Baldovinos, que es el Ceremi de Desarrollo Social. 2,2%.
4: Eh, de la población en eh, pobreza, ¿ya? Eh, en ese sentido la región del Maule eh, baja un 0,4% en comparación a la CACEN eh, del 2017, ¿ya? Eh, obviamente que eh, a nivel nacional eh, eso aumentó eh, y nuestra región del Maule está a un 1,5% sobre el promedio nacional. Como ustedes lo mencionan, hay regiones que se vieron mucho más afectadas, como Tarapacá, como la Araucanía, eh, pero eso eh, no nos hace eh, bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando. Eh, también nos muestran estos indicadores que las ayudas sociales que se han entregado durante esta pandemia han, en cierta manera, contenido que estos indicadores no sean mayores, ya pudiendo incluso haber llegado a dos puntos más.
1: En este mismo sentido vamos a escuchar a Francisca Díaz, ella es representante de la Superación para la Pobreza de la Fundación, que dice que en estas cifras hay que mirar el vaso medio lleno.
9: El vaso medio lleno es importante como región no estar como dentro de las regiones más afectadas, eh, pero sí vemos que hoy la, la pandemia, eh, el año pasado y este año, sigue afectando mucho a la gente en los barrios, en los territorios, en las zonas rurales, eh, y creemos que desde nuestro aporte... Eh, Aunque ha mucho, mucho trabajo por hacer para poder seguir siendo un aporte y poder seguir a, ayudando a, a que la gente pueda paliar esto.
1: Bueno, de acuerdo a estas cifras integradas a nivel nacional, el 10.8% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingreso. 2.112.185 personas, y el 4.3% en pobreza extrema, 831.232 personas. Estas cifras representan un aumento frente a lo sucedido el año 2017, cuando la tasa de pobreza era de 8,6, ahora es de 10,8, y de extrema pobreza era de 2,3, ahora es de 4,3. Entre las regiones de Tarapacá, 14%, Ñuble, 14,7, Biobío Bío, 13.2% y la Araucanía, 17.4% presentan tasas de pobreza por sobre la media nacional. Mientras que la Metropolitana, 9%, .9% Aysén, 6.6% y Magallanes, 5.7% se observan las tasas más bajas en este aspecto. Recordemos que la región del Maule entonces tiene 12.3% de pobreza, pero tiene un aumento de 4.3% de extrema pobreza. Se empezaron a desarrollar los primeros trabajos de la construcción del nuevo hospital de Parral que ya se adquirió su sitio, su concesión y ya están comenzando los trabajos como la da a conocer la alcaldesa de la comuna de Parral Paula Retamal
2: Que Esto ya es una realidad Este trabajo que se va a comenzar ya que ya se comenzó hace bastante tiempo un tremendo esfuerzo que hizo bienes nacionales finalmente un montón de ministerios para poder sacar adelante este tremendo proyecto claramente nos va a cambiar la vida en Parral Todos los que somos parralinos y la gente de Retiro también, cuando veníamos al hospital sentíamos de que esto había sido dejado de lado. Después del terremoto del 2010, por supuesto que el edificio sufrió grandes daños, se hizo algo provisorio, pero ya no da para más. Se requería esto con urgencia, es un compromiso que está cumpliendo el presidente de la República, le digo a la gente de Parral que esto es una realidad, un compromiso cumplido por parte del gobierno y también los parralinos, yo te digo que de verdad estamos tremendamente contentos y agradecidos.
1: Bueno, esperamos que en Linares también se acelere las obras de construcción del nuevo hospital, porque Curicó ya está prácticamente listo para ser entregado a la comunidad, ese moderno hospital, Parral ya comenzaron los trabajos, y en Linares todavía seguimos esperando, esperamos que avance ese proceso tan necesario para nuestra comunidad. Llegamos al final de Agenda Informativa de este día jueves 8 de julio, junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Le agradecemos su sintonía y siga acompañándose del 95.7 Radio Ancoa.